0: FoxCast. Um podcast para quem vive da fotografia. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Muita coisa bacana aconteceu nessa semana no mercado fotográfico, sobretudo porque tivemos a Fotoquina, que é a maior feira de fotografia do mundo, que acontece bienalmente na Alemanha, em Colônia, e vários lançamentos importantes aí nessa última semana, que vão impactar o mercado nos próximos meses, e a gente vai abordar isso também nesse episódio e num episódio especial sobre a Fotoquina. Mas vamos primeiro às cinco notícias que tiveram maior destaque e maior índice de leitura na última semana no site da Fox. A quinta notícia mais lida no site da Fox na última semana foi a vitória da Maíra Ehrlich no Arte na Fotografia. O primeiro reality show de fotografia que passa no Arte 1, canal de TV Paga. E ela venceu o programa na sexta-feira passada, na grande final. E é, o episódio da sexta-feira, da semana passada, mostrou esse fechamento da segunda temporada com ela vencendo o programa. Vale lembrar que ela participou com os finalistas, o Fred Gustavos e a Nicole Zabucas. Eles tiveram ali uma exposição no episódio final e muitos convidados especiais, entre eles o Mozart Mesquita, que é um dos sócios, junto comigo, na revista Fox. A grande vencedora é fotógrafa documental, fotojornalista premiada, que hoje atua em São Paulo, mas que nasceu e trabalhou por muitos anos no Recife, embora fotografando em várias partes do Brasil. É uma profissional que também tem muito reconhecimento pelo trabalho dela, não só entre os fotógrafos de casamento, mas por todo o aspecto intelectual dela na fotografia, que é muito bacana e a gente dá aqui os parabéns para a Maíra por mais essa incrível conquista essa foi a quinta notícia mais lida da última semana no site da Fox E a quarta notícia é a repercussão ainda duas semanas após o anúncio oficial do encerramento total das atividades da Nikon do Brasil. Ainda assim, a notícia repercute no site da Fox e foi a quarta notícia mais lida da semana passada. A Nikon mandou um comunicado oficial no último dia 12 de setembro do presidente interino ali, que cuida desse encerramento da empresa no país, comunicando do encerramento total, Algo que deve impactar, inclusive, na parte de assistência técnica, que não prevê assistência aqui no Brasil para produtos comprados depois. É, quem compra uma câmera tem que mandar ela, se tiver algum problema, mandar para os Estados Unidos. O que, a, o que órgãos de defesa do consumidor dizem é que se você tiver algum problema com esse equipamento, você não tem que ter nenhum custo para enviar mesmo que seja uma assistência nos Estados Unidos. A Nikon falou que vai ter uma distribuição normalizada aí com representantes ali no comunicado, mas não está claro como é que vai ser para quem tem equipamentos ou quer comprar equipamento no Brasil. É uma má notícia, obviamente. Enquanto isso, lá fora a Nikon anunciou modelos mirrorless Z6 e Z7 com bastante sucesso, até com vendas acima do esperado. E a gente espera que a Nikon se recupere e quem sabe um dia ela volte de novo para o Brasil. Ela veio para o Brasil em 2011, ficou até é, esse ano, e agora encerrando, mas nada impede que no futuro ela retorne. E essa foi a quarta notícia mais lida da última semana. E a terceira notícia mais lida da última semana foi um fotógrafo sul-africano que foi visitar uma galeria de arte e encontrou sua foto sendo usada por outro colega, um norte-americano. O caso aconteceu aí nas últimas, os últimos dias e teve muita repercussão tanto aqui quanto lá fora. O fotógrafo sul-africano Graham Williams foi a vítima do roubo de uma de suas fotos mais famosas feitas na África do Sul que representa ali a questão do apartheid naquele país. A fotografia dele foi foi modificada e o autor disse que não, é, que se considerou roubado, né? Enquanto o artista da recreação disse que se, se tratar de uma nova leitura, uma releitura da obra original. Do Williams Ele estava visitando essa inauguração Em Joanesburgo e foi, Isso foi no começo de setembro E ele esbarrou lá dentro da galeria Com a foto dele com crédito de outro outro artista Imagina a situação O fotógrafo norte-americano Hank Thomas Usou a imagem sem pedir autorização Modificou a foto com Photoshop Fez aplicações artísticas E transformou ela em outra obra E ele na, lá na galeria Pedindo 36 mil dólares Pela foto modificada que nem é dele já o autor da foto, Graham, o Graham Williams, disse que recebeu na época 1.200 dólares pela foto original que foi clicada em 90, 1990 num comício do Nelson Mandela Williams compartilhou sobre a ocorrência do Facebook mostrando a, origi a foto original e a criação do, do inspirado ali, né, do autor, do Thomas e ele disse que ficou muito perturbado com o que aconteceu a foto até foi usada pelo Obama, pelo Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, na campanha de 2008, com autorização do fotógrafo. O ladrão da foto, vamos dizer assim, porque não tem outra definição melhor, disse que, na verdade, foi uma espécie de homenagem e que ele deixaria o autor da fotografia ficar com a obra dele, com a releitura, em casa, para que ele ficasse um ano até ele entender que era uma homenagem, não um roubo. Mas o autor, Williams, disse que não, que não entendia, que nem queria ficar com essa foto um ano, porque para ele, de qualquer forma, já era um roubo. A galeria tirou a foto de, da venda ali do, na exposição e disse pediu desculpas para o autor da foto e o caso obteve uma grande repercussão. E essa foi a terceira notícia mais lida da última semana no site da Fox. E a segunda notícia que teve, obteve a maior leitura aí na última semana, já vem há várias semanas estando entre as melhores, as mais lidas ali, porque é o interesse das pessoas por cursos de fotografia grátis. E é aquela notícia que eu já tinha falado aqui no FoxCast News, né, nas mais lidas da semana, que são os cursos gratuitos de fotografia do ano de 2018. São 14 opções para você fazer. Né? E ali são várias dicas que a Fox fez, com vídeo-aulas, apostilas, manuais, conteúdos grátis para quem está buscando rec... reciclagem e conteúdo de alto nível. São várias escolas, tem a Prime Cursos, a Fundação Bradesco, tem o IPad, a Udemy, Universidade de Harvard, Veduca, Zona da Fotografia, Letra na Foto, Vlog do Zec, a... o Senac e o Canal da Foto. Todas têm algo em comum, são cursos grátis, você não gasta nada, você tem acesso online a isso e pode se inspirar, buscar conhecimento sem gastar nada. É as pessoas nesse momento do país de crise, que as pessoas estão com cada vez menos dinheiro disponível, mas querem estudar, é uma bela dica, e é por isso que ela continua lá em destaque, porque as pessoas querem ter conteúdo de alto nível, sem gastar nada por isso, e é possível, né? Na internet você consegue encontrar boas dicas aí, e notícias interessantes sem gastar muito. Então essa foi a segunda, mais uma vez, entre as mais lidas no site da Fox na semana que passou. E a primeira notícia mais lida da semana é da Fujifilm. Ela surpreendeu com a nova câmera médio formato mirrorless GFX100. O modelo, entre outros que foram lançados lá na fotoquina, surpreendeu porque ela traz uma mirrorless, né? o desenvolvimento na verdade foi anunciado lá, né? a câmera ainda não chegou ao mercado. Mas esse desenvolvimento da câmera foi anunciado na feira e a nova mirrorless médio formato vem com 100 megapixels. É uma notícia importante e foi e acaba sendo a mais lida porque as pessoas veem a força das mirrorless no mercado fotográfico e na fotoquina roubar a cena é algo que a gente já vai falar daqui a pouco aqui no próprio Fox no Foxcast. A Fujifilm essa com esse modelo mirrorless médio formato GFX100 que traz uma série de sofisticados recursos aí que nunca antes foram vistos numa câmera de médio formato. Tem um sensor poderoso. Traz um autofoco automático aí, com detecção de fase superior e um desempenho muito mais rápido do que uh, outros modelos uh, disponíveis no mercado. Trata-se da primeira mirrorless com sistema de estabilização de imagem no corpo e um equipamento que chega com sensor CMOS Fujifilm G, format de 102 megapixels que foi desenvolvido exclusivamente para essa câmera. O sensor funciona em conjunto com o processador de imagem X Processor 4 da Fujifilm. Não temos informações sobre ISO e as simulações de filme que são clássicos já da série X estarão inclusas no equipamento. Na parte de vídeo, essa GFX 100 é a primeira câmera de médio formato que grava filmes em 4K. O super equipamento, que foi a notícia mais lida da semana no site da Fox, deve chegar ao mercado no começo de 2019. E a Fujifilm Roubou a cena mais uma vez na fotoquina com grandes lançamentos. Assunto para o próximo comentário aqui do Foxcast. Eu comentei aí dos grandes destaques da semana, nova câmera, minha de formato da Fujifilm, que foi a mais lida da semana, mas a marca roubou a cena na fotoquina com outros lançamentos espetaculares. É o caso da GFX. 50R, Uma câmera também de médio formato mirrorless da Fujifilm que chega com diferenças bem grandes em relação à GFX 50S, uh, principalmente em design, e no peso e no preço. A nova mirrorless da Fujifilm chega com uma versão mais leve, compacta, e pesa cento, cento e, quase 150 gramas a menos do que a versão anterior. Um corpo bastante resistente, ali, resistente a interpéries, água, né, pó e tudo mais. E o sensor de médio formato que vem com mais de 50 megapixels, um processador X Processor Pro, duas entradas de cartão SD e tela de LCD de 3.2 polegadas. Cada carga de bateria rende 400 cliques nessa câmera médio formato, mirrorless. E ela também é conectada com Bluetooth e via Wi-Fi você pode mandar as fotos para o smartphone com o aplicativo da Fujifilm. Ele lá, o equipamento está ainda no stand da Fujifilm, que a feira vai até amanhã na Alemanha, e ela vai chegar ao mercado já em novembro. É uma boa notícia aí para os amantes da série X, né? e sobretudo pela qualidade suprema com um preço menor. Né? O modelo chega é, com grandes vantagens em relação a outros modelos disponíveis no mercado. E o Yuji Igarashi, gerente geral da divisão de, de imagens da Fujifilm dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para o site The Verge, que é famoso site de tecnologia norte-americano, dizendo que a GFX 50R é um modelo mais leve e compacto dentro do sistema mirrorless e em médio formato. E ele acrescentou que é o equipamento perfeito para fotógrafos profissionais que gostam de fotografia de rua, documentários ou retratos. Com base nesse desejo de fotografar em médio formato de forma mais móvel, a GFX 50R também está adicionando conectividade Bluetooth, permitindo que você transfira fotos para um smartphone ou tablet próximo. É uma boa notícia para o mercado, bacana de ver a marca roubando a cena em tantas frentes aí e tendo um grande destaque na fotoquina maior feira de fotografia do mundo. Outro destaque incrível da Fuji, esse me surpreendeu bastante por, pela inovação e a marca que tem a inovação no slogan dela, é o novo modelo de câmera em Stax, a Square SQ20. Ela cria as tradicionais fotos instantâneas da linha Instax, aquela câmera analógica que você faz a foto e já sai ali como se fosse uma Polaroid, mas é uma Instax no formato bacana. Uhum. Só que essa nova câmera, a Instax SQ20, além de fotografar, ela filma. É a primeira câmera instantânea que faz vídeos. E é incrível porque ela faz as fotos impressas a partir dos frames que são gravados no equipamento. A venda de Instax no mundo inteiro já está acima do esperado, com projeções de novo aumentadas para o ano que vem, porque são jovens e são as famílias que têm comprado e fotógrafos também compram, faz sucesso no mundo todo, todo mundo quer ter uma foto e tocar essa foto, é uma foto única gerada pela Instax e o lançamento na fotoquina da Fujifilm com esse modelo é surpreendente. Ela vai encantar muito os consumidores, porque as pessoas estão cada vez mais fazendo vídeos e fotos. É uma tendência não só para fotógrafos, mas também para o consumidor final, dessa geração multimídia. Essa câmera instantânea, a SQ20, ela gera fotos impressas no formato quadrado. Por isso, o SQ de square, quadrado, assim como o modelo anterior. E a segunda geração dessa nova fase híbrida aí das câmeras instantâneas, com a SQ20, que é digital e analógica, ela oferece uma série de diferenciais. Primeiro, a SQ20 traz os 16 filtros ali personalizados para aplicar nas imagens antes de imprimir. O design da câmera também é quadrado seguindo o padrão das fotos. Isso é, também é bem interessante. Disponível nas cores preto e bege. A grande novidade realmente é que esse equipamento ele grava vídeos. Ou seja, você vai poder fazer as fotos impressas na hora, ainda gravar vídeos com até 15 segundos, criar colagens desses vídeos, tudo na base de um clique, e aí você pode escolher um frame ali para fazer uma foto a partir daquele frame. Isso é espetacular e é realmente uma inovação e é um dos produtos que muitos sites de tecnologia e fotografia de fora respeitados já dizem que é um dos grandes lançamentos da fotoquina e uma inovação espetacular da marca. Bacana de ver a Fuji usando algo tão tradicional, algo que a gente comentou até num dos posts aqui da Escola de Negócios Fox, da questão do legado. Você tem um legado que é a fotografia analógica, como outras marcas também tem, mas a Fujifilm sabendo inovar a partir do legado que ela tem, criar coisas incríveis e produtos como esse. Né? Essas fotos geradas pela SQ20, a né, Instax, elas têm um tamanho 6x6, ali, 62x62mm, os arquivos são em formato JPEG e a câmera tem ainda entrada para cartão microSD e microSDHC. A abertura da lente é f2.4 e a lente fixa tem 33mm. Ela dispõe ainda de um zoom digital de quatro vezes. E o sistema de foco é automático. E o usuário ainda pode reimprimir as últimas 50 impressões, que elas ficam gravadas na memória. A capacidade de impressão por carga é de 100 fotos. Ela vai chegar ao mercado internacional agora em outubro, nos Estados Unidos e Canadá. E eu espero, de verdade, que ela chegue logo no Brasil. Foi um dos destaques no site da Fox também, com altíssimo índice de leitura. E lá no site da Fox consegue ver um vídeo... Assistir ao vídeo da, do modelo de lançamento e ver como funciona essa tecnologia de imprimir, fotografar e ainda filmar com uma câmera instantânea. Daqui aí, umas, quase um pouco mais de uma semana, no dia 9 de outubro, nós teremos o Fox Newborn 2018. A gente fez um post no site da Fox falando por que você não deve perder esse evento. É um evento para quem deseja ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado de recém-nascidos, mas não só recém-nascidos, não é só newborn. Tem tudo para gestante e também para família. Esse segmento cresce muito, também com 3 milhões aí de nascimentos por ano, não é para menos, né? porque acaba integrando tudo. Se tem 3 milhões de nascimentos, tem 3 milhões de newborns, tem 3 milhões de partos, 3 milhões de gestantes, é um mercado enorme, gigantesco. E a gente mostra nesse evento, com cases bacanas, não só da fotografia newborn, que você pode ter conhecimentos aí de técnicas fotográficas, conhecer a fisiologia, as fases do sono, temperatura, tudo isso vai ser abordado de uma forma bacana pelos profissionais que vão estar destaque lá. E a gente vai apresentar um pouco disso para você no dia 9 de outubro, na Anchan, em São Paulo. Tem tudo no site né, do evento, você pode ficar sabendo mais. E a gente tem atrações internacionais, como a Julia Zark, fotógrafa de Rú russa, referência na fotografia de família e crianças, que vai estar no evento. E também a Catalina Ávila, uma argentina muito talentosa e empreendedora também. Grandes marcas estarão no evento, como a J-Pix, a Fujifilm, a Album, Canon, Brasiltronic, Lefotic, Sony e muitas outras. Um, um congresso que terá grandes palestrantes ali, grandes nomes da fotografia, novos talentos também, Camila Pajuaba, Carla Durante, Cláudio Feijó, Marcelo Charra, Vini Ribeiro, e eu também estarei lá fazendo palestras com temas sobre inovação, negócios, estilo, fotografia de parto e família. Você pode saber tudo, todas as informações sobre o evento Fox Newborn no site newborn.com, né? newborn.fox.com.br e aí você faz sua inscrição para a feira que é de graça você pode visitar a feira mesmo que você não queira ir nas palestras e não pagar nada é só ir lá visitar ver as novidades das marcas ou ir no congresso que ainda está com preço promocional antes do evento lá na hora custa mais caro então garanta seu lugar se inscrevendo direto no site newborn.fox.com.br com um evento com patrocínio da DigiPix Pro, da Fujifilm do Brasil e da Album. Então, uma grande oportunidade para você ter contato aí com grandes nomes da fotografia, de newborn, de família e ver cases, inspiração, conteúdo e as novidades do mercado. Te vejo lá! notícia que merece destaque é o relançamento do filme Ektachrome E100 da Kodak. A Kodak começou a disponibilizar os filmes fotográficos 35mm que já começou a ser enviado aí para os distribuidores e revendas do mundo inteiro. Quando ela anunciou, a Kodak Alaris, que ia relançar esse filme muita gente ficou animada porque ao retorno o filme fotográfico e a fotografia analógica tem um retorno forte, sobretudo no mercado internacional No Brasil ainda é muito pequeno e tímido em comparação com o que está acontecendo em outros mercados, tá? mas o Brasil cresce também e esse filme da Kodak Alaris o Ektachrome E100G já apresenta uma saturação moderada ele oferece tons neutros e granulação extremamente fina. Segundo as fontes internacionais, a empresa considera aí lançar no futuro uma linha nova de químicos só para esse filme revelador E6, que segundo a Kodak vai dar uma, um destaque ainda maior na impressão ali na hora de revelar. O retorno do filme chega junto com esse avanço da popularidade do analógico, tanto no cinema, né, diretores de cinema de Hollywood, quanto nos fotógrafos profissionais e até nos amadores. É bacana de ver isso. E o presidente da Kodak Alaris Paper, Dennis Albright, ele disse numa entrevista o seguinte, recentemente trouxemos o filme Kodak Professional T. max P3200 de volta ao mercado e a resposta foi muito boa e agora ele completou dizendo ainda que é, com base na resposta que estamos vendo com os testes nas mídias sociais, esperamos que o retorno do Ektachrome 100 também seja muito bem recebido o filme Ektachrome, vale dizer, foi lançado originalmente em 1946 e fez sucesso e marcou história, bacana de ver a Kodak voltando com filmes aqui no Brasil também e essa foi certamente aí uma das notícias de destaque o filme que também foi, estava em destaque lá no stand da Kodak Alaris na Fotoquina, que é a maior feira de fotografia do mundo que também está acontecendo lá no, na Alemanha essa semana e esse lançamento está lá disponível para quem visitou a feira Outra notícia importante é a LG ela apresentou aí um teaser nessa semana de um modelo que vai chegar semana que vem o LG V40 Think, que vai ter, pelo visto, cinco câmeras. Ou seja, você que tem um smartphone com uma câmera só, já está ultrapassado, já tem as câmeras duplas, né, que estão nos modelos de ponta, Pois as câmeras duplas nos smartphones já, tão, já estão ultrapassadas, porque a Huawei e a Samsung já lançaram modelos com câmera tripla. Mas a LG parece que vai superar todo mundo lançando o um modelo de smartphone com câmera quíntupla. Mas ainda não existem muitos detalhes sobre essa, essa câmera quinto. O claro, que lá vai chegar? Vai chegar. Porque no vídeo teaser que a LG lançou e sugere ali no vídeo em algum momento que existe algum ponto do smartphone que tem cinco câmeras. O anúncio ocorreu aí uma semana antes do lançamento oficial, que vai ser na semana que vem. E o que pode-se ter como ideia é que vai ter várias lentes, uma grande angular, uma super grande angular e outras funções sofisticadas para fotografar. A tela também deve ser bem grande, com 6.4 polegadas, e terá, além de tudo, uma lente grande-angular, como eu já disse, e outra super-ultra-grande-angular. Não se sabe mais informações, mas o que se tem indicação é de que essa, esse novo modelo, que chega no dia 3 de outubro, vai trazer alguma função sofisticada para a fotografia, mais uma marca, um fabricante investindo pesado em fotografia, nos aparelhos e aumentando a competição com a Huawei, que tem câmera tripla e a Samsung. Bacana de ver aí. Outra notícia que foi uma das mais lidas da última semana e que teve muito destaque é outro lançamento bacana que aconteceu da ZEISS. Ela apresentou uma mirrorless chamada ZX1, uma nova full-frame mirrorless que já vem com Lightroom dentro do equipamento. Isso é uma, um exemplo claro da era da convergência dos equipamentos com várias funções integradas. A ZX1 ela vem com lente fixa 35mm e a capacidade de armazenar quase mil fotos em RAW. Não tem entrada para cartão de memória, só entrada para cabo ou via Bluetooth né, ou via Wi-Fi. Ele não aceita cartão de memória, mas como tem uma memória interna bem grande, 6.800 fotos em RAW é bastante, né gente? Mas de qualquer forma, o usuário vai poder fazer várias coisas dentro da câmera mesmo. Ele pode fotografar, editar e compartilhar direto do equipamento. E esse é o grande diferencial dessa nova câmera mirrorless full-frame das Zeiss. A ZX1 é conectada, ela traz o um sistema operacional Android e foi projetada para rodar o Photoshop Lightroom CC na própria câmera. Por ser conectada, você consegue fazer a edição ali, já tratar e compartilhar. É a primeira câmera digital da Zeiss e o equipamento vem com um com sensor full frame de 37.4 megapixels, lente fixa, como eu já comentei, de 35 milímetros e uma tela grande, sensível ao toque, com 4.3 polegadas. Tem que ser grande mesmo, já que você vai editar as fotos e compartilhar elas direto do aparelho, né, do equipamento. Essa parceria com a Adobe é fascinante, é fantástico de ver e é tema para, certamente, é um post aí que nós vamos fazer e também para uh, um FoxCast especial, para falar sobre isso, dessa convergência que é cada vez mais presente nos equipamentos. O post que a gente fez sobre o ZX1, a nova câmera, foi bastante lido, e o modelo tem uma memória interna, como eu já disse, bem grande, de 512 GB, giga, é, conexão não só Wi-Fi, mas também via cabo USB-C ou Bluetooth. O que é estranho não ter cartão de memória mesmo, mas como tem essa capacidade interna aí alta de memória, enfim, faz sentido. Se você pensar que, se você for fotografar no formato RAW, com essa quantidade aí de espaço interno, de 512 GB, cabe mais ou menos 50 mil imagens em JPEG, é muita coisa. Mas fica tudo preso ali, né, tem que compartilhar. E a tela grande também tem outro recurso interessante, que é o LED, né? justamente para o fotógrafo ter o controle e ter uma boa qualidade na hora de operar na tela e fazer as edições. E o modelo também filma com qualidade 4K. Esse lançamento deve chegar no mercado internacional em algum momento aí do ano que vem. Uma boa notícia aí para mostrar que as mirrorless estão com tudo e com funções muito avançadas e sofisticadas. Na semana que passou, nós colocamos também no site da Fox, o case da Luster. É um serviço que tem nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil. Basicamente é uma fotocabine engenhosa que não precisa de fotocabine. Como assim, né? Na verdade é um sistema de impressão via hashtag. É uma nova empresa que chegou no mercado, que já funciona nos Estados Unidos, e que tem maquininhas que são impressoras e você coloca a hashtag ali do evento, por exemplo, uma festa de aniversário, um casamento, um evento corporativo. E a partir da hashtag, quando as pessoas postarem nas redes sociais com a hashtag, esse equipamento que fica em algum canto ali do evento, ele pega a hashtag e imprime as fotos na hora. É bem bacana, dispensa cabine, né? não precisa da cabine, as pessoas podem fazer suas selfies e tudo mais e vão marcando e colocando ali. Acaba virando uma ativação de marketing, uma forma de criar uma lembrança personalizada, porque você pode colocar personalizações nessas fotos e ter uma hashtag, além de ter a visibilidade nas redes sociais, as pessoas levam isso para casa. E aí falando em fotocabine, a Fox vai fazer um evento de fotocabines, é o primeiro do mercado brasileiro, é um mercado que cresce dois dígitos aí anualmente, o mercado só cresce com empreendedores, muitos deles fotógrafos ou gente que vive da fotografia, que viu uma possibilidade, uma oportunidade e gente de fora também, o mercado cresce muito, são dezenas de empresas atuando no mercado brasileiro e várias marcas da fotografia que criaram produtos e conceitos aí voltados para esse mercado. Nos dias 6 e 7 de novembro, a Fox vai ter esse evento totalmente dedicado para o negócio de fotocabine, que é o um mercado dos que mais cresce no Brasil, que não conhece tanto a crise como outros mercados. E lá nós vamos ter uma, uma série de novidades, os produtos, inovações, soluções e novas formas de ganhar dinheiro de verdade com fotografia. Se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar no site cabinefotoshow.com.br. Agora, esse Cabine Photoshow tudo junto é o Photoshow com PH, tá? Então é o Foto com PH, Show como escreve mesmo, é s-h-o-w.com.br Então, Cabine Photoshow, Cabine Photoshop .com .br, Você vai ter as, as informações. O bacana desse evento, primeiro, é grátis, é em São Paulo, totalmente grátis, não precisa pagar para assistir as palestras nem para visitar, totalmente grátis. Então não tem porque que você não ir. Se você está achando que o mercado não está tá dando dinheiro, que não tem possibilidades, oportunidades, você está muito enganado. Esse mercado de cabines é fantástico e vale a pena visitar o evento e conhecer as novidades que nós teremos por lá. Para não ficar só falando de câmeras, vamos falar de uma nova impressora, a HP Tango. Lançada pela HP essa semana É uma impressora que parece um livro quando fechada Ela tem um design bem discreto, uma impressora doméstica Que também imprime fotografias, né? além de outros documentos Mas ela é bem discreta E ela é discreta porque ela tem uma capa que quando você fecha Ela não está funcionando, parece um livro Para você ver isso, você tem que ir lá no site da Fox e ver as fotos Realmente não parece uma impressora, parece um objeto de decoração Bem bacana O que é mais interessante da HP Tango né, ou Tangle, né, se for falar em inglês, é que essa impressora da HP, além de ser bem pequena e ter um design interessante e de, de decorativo, né, ela tem controles de por voz, uns assistentes de voz inteligentes da Amazon, Microsoft e do Google. Ou seja, você pode usar o Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft ou o Google Assistant da Google para controlar o equipamento e pedir, por exemplo, que imprima aquela foto que você quer, tudo pela voz, comandos de voz ou pedir outras coisas. Outra coisa interessante, pelo menos no mercado americano isso funciona, é bem interessante, é que quando está acabando a tinta, a própria impressora identifica essa tinta acabando e faz o pedido do cartucho. Sem você precisar se preocupar com isso. Bem bacana. Tudo parte de uma nova estratégia da marca para melhorar a aparência e funcionalidade dos equipamentos. E de fato, né, gente, quem tem impressora em casa multifuncional sabe que as impressoras são feias, são verdadeiros trambolhos e a HP, com esse novo modelo e um design bem bacana está apostando numa nova tendência de produtos com design cada vez mais apurados e que não incomodam ali no ambiente e se você olhar a foto no site da Fox e colocar lá na busca HP Tango, Tango né, no caso, você vai ver que realmente o, a impressora é bem bonitinha e ela vai ter algumas, alguns recursos novos né? por exemplo, vai ter novos cases ali que são as capas que você vai poder trocar e mudar a aparência do equipamento é algo que a HP promete ainda para futuros, futuras capas aí para nova, para essa nova impressora. São duas versões da impressora, uma versão mais simples de 150 dólares e outra versão de 200 dólares que é um pouco mais cara porque tem alguns outros recursos e todos os controles que você tem e por exemplo enviar a foto ou imprimir você faz via aplicativo da HP. Bem bacana ver uma impressora inteligente que pode ser controlada por voz e que ainda faz o pedido de tinta e que é bonita, não fica feia no ambiente agora vamos falar um pouquinho das redes sociais e do mercado que envolve isso aí os fundadores do Instagram essa semana anunciaram que vão sair do Instagram a notícia saiu no New York Times nessa semana, na segunda-feira Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger que são os fundadores do Instagram, disseram que vão sair aí do Facebook. E, segundo as matérias do New York Times e outros meios de notícias que são considerados sérios, foram problemas internos e muitas desavenças dos dois fundadores do Instagram com o fundador e CEO do Facebook, o Max Zuckerberg. Parece que eles não se entenderam em relação a várias questões ali do, do Instagram, de como o Instagram está caminhando para se tornar cada vez mais um Facebook. Depois da saída deles, outras matérias e outros especialistas estão dizendo que realmente o Instagram vai deixar de ser como a gente conhece. E se ele já mudou muito para quem estava desde o começo, não seria nenhuma surpresa ver ele mudando ainda mais. Entre as coisas que estavam incomodando os fundadores do Instagram, eram recursos que integravam demais ao Facebook, deixando ele com uma cara de Facebook mesmo e deixando de ser um Instagram de fato você vê que coisas que aconteceram dentro da rede social nos últimos tempos deixam mais poluída a nossa experiência ali e várias mudanças que incomodaram os usuários como algoritmo e tudo mais o fato é que o facebook fez uma bela compra quando pagou em 2012 um bilhão de dólares pelo aplicativo hoje a estimativa é que ele vale perto de US 100 bilhões de dólares é algo fantástico ver o quanto valorizou quando foi comprado o Instagram tinha 30 milhões de usuários. Hoje, tem um bilhão de Instagramers. Dentro do Stories, são 400 milhões de usuários ativos diários. E o Stories, o Stories tem a ver com o Snapchat. Né? O que, que o Snapchat eh, fazia com o Stories, né? que fez muito sucesso. Pois é, aí veio o, o Instagram e o pessoal do Facebook que resolveu imitar o Snapchat, né? pegar as funções e começou a aplicar o Stories, que é uma criação do do Snapchat dentro do Instagram e aí o Snapchat está tentando aí se segurar de alguma forma e fazer outras coisas. Entre as novidades do Snapchat essa semana eles criaram uma integração na câmera do aplicativo para você comprar produtos direto na Amazon é uma parceria que vai transformar já transforma a câmera do Snapchat em um novo sistema de compra. Funciona assim você abre o Snapchat, coloca na câmera do Snapchat passa num produto se ele tiver na base de produtos do, da Amazon aparece na tela na hora o produto que você pode comprar ali com, na base de um clique. Tudo no, como um recurso de realidade aumentada, usando o Snapchat, o aplicativo, é uma forma aí do Snapchat tentar se segurar. Hoje o Snapchat está com quase 200 milhões de usuários ativos, ou seja, menos do que eh, o, só o Stories do Instagram tem, e com queda de faturamento, com problemas sérios aí de eh, usuários e rentabilidade e crescimento também. Aí vem outro caso importante que saiu nessa, nessa na, é uma notícia bem recente. Lembra do Stories do Facebook, do WhatsApp, né? Você entra lá e consegue ver também. Tem o Stories né? nessas plataformas, não só no Instagram. E o próprio Messenger do Facebook também está com Stories. Pois é. A maior rede social do mundo divulgou essa semana que 300 milhões de pessoas usam o Stories no Facebook, só no Facebook. Para quem acha que o Stories ali no Facebook não faz sucesso, é um ledo engano, né? Ele começou a testar esses anúncios dentro do Stories também, agora em 2018, e está conseguindo dar resultado. No site da Fox, nós colocamos um estudo de caso, mostrando como o impacto do Stories no Facebook e nos outras, nas outras plataformas fora do Instagram, tem dado resultado para o Facebook e para as marcas. As pessoas estão querendo cada vez mais usar o Stories, e não fosse o Stories provavelmente o Facebook. E as outras ferramentas do Facebook teriam problemas. E o Stories realmente leva uma ação concreta, serve muito bem para usar como bastidor, para você fazer algo mais completo de uma experiência. São coisas interessantes do Stories que estão dando certo para o Facebook e ajudaram o Facebook a se segurar. Se não tivesse comprado o Instagram, o Facebook estaria em maus lençóis. para fechar, a gente já lançou a nova turma da Escola de Negócios, a última de 2018, que vai acontecer em São Paulo, lá na Fox, na sede da Fox, no dia 29 de novembro. É um evento com exercícios práticos, um conteúdo especial de alto nível para você, que não está buscando receitas e formulazinhas prontas para conseguir ter bom, bons resultados e ter sucesso nesse mercado. Mais do que falar coisas bonitinhas e vender sonhos e inverdades, no... Na atividade da Escola de Negócios Fox, a gente mostra que o mercado tem muitos desafios, várias ameaças, mas existem muitas oportunidades. Nós preparamos um material específico para cada participante, falamos de Marketing 4.0, porque essa é, esse é o tema da atividade, e o Marketing 4.0 é desafiador porque ele envolve o ambiente digital, está todo mundo olhando para redes sociais, mas tem que ser integrado com outros fatores, como parcerias, a tua presença, uma série de questões e a gente aborda ainda os 9 P's do marketing na fotografia e não é só blá blá blá. tá Esses 9 P's realmente a Fox identificou com 30 anos de mercado, a gente tem condições de criar um conteúdo bacana para cada participante e é exclusivo, personalizado, não tem nada parecido no mercado. O marketing integrado, a nova forma de abordar a fotografia para ter mais negócios de forma consistente, analisar o seu mercado e criar um plano de ataque. Você sai com um plano de ataque, para você trabalhar, não sai com todas as respostas, na verdade você pode até sair com mais dúvidas, mas a gente faz o possível para te ajudar com uma abordagem analítica e prática, marketing digital, uma visão caso a caso, uma visão online completa do seu negócio. Se você tem interesse, quer saber mais, você pode me mandar uma mensagem aqui mesmo no WhatsApp né? ou pelo, por e-mail. É muito fácil. Por e-mail você pode saber mais no atendimento.com.br ou em leo.fox.com.br lembrando sempre que o Fox tem H e pelo WhatsApp 4351. é uma atividade de um dia inteiro um dia 29 de novembro um dia inteiro na Fox comigo eu que vou ministrar essa atividade é um prazer para nós receber as pessoas lá de várias partes do Brasil tem sido muito rico e mais do que simplesmente ser um workshop é um seminário que prevê uma interação muito grande entre os participantes e entre a Fox e os participantes, e é uma escola de pesquisa para a Fox também. É um dos motivos a gente fazer, além assim muito além do motivo financeiro, a principal razão da gente fazer escola de negócio é poder conhecer melhor e de perto, a fundo, cada negócio da fotografia, e as experiências têm sido fantásticas. Então eu te convido a participar, as vagas são limitadas, já temos interessados, a gente deve lançar um EAD, em breve, da Escola de Negócios, mas ainda está sendo desenvolvido. Mas a atividade presencial é muito rica e vale muito a pena. Você tem essas informações aí pelos canais que eu já te passei. E é isso. Te vejo lá. Quer mandar uma dica, uma sugestão, críticas, qualquer coisa, quer falar com a gente, queremos te ouvir, manda via WhatsApp 11... 991234351 um. de novo 11 991234351 um. para tirar tuas dúvidas para mandar uma sugestão para perguntar qualquer coisa manda que vai ser um prazer te ouvir e conversar com você é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse Foxcast aí com as notícias do mercado que foram importantes e semana que vem a gente volta com mais novidades no episódio especial do FoxCast, falando da importância do cliente né? que é, deveria ser a coisa mais importante para um, quem trabalha com fotografia em qualquer mercado, nós vamos falar com os clientes, já temos depoimentos dos clientes sobre fotografia, eu acho que pode surpreender muita gente o que vai ser dito e também com os novos FoxCast aqui, episódios da Escola de Negócios Fox, que a gente vai trazer algo bem bacana e também um especial com algumas notícias aí do que aconteceu de destaque na Fotoquina obrigado gente e até a próxima